0: Bom, hoje a gente vai falar sobre burnout no médico ortopedista, né? Vamos falar sobre médico ortopedista, vamos falar sobre todos. É um artigo de revisão é, no Jornal de Ortopedia, no Jornal da Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos. Então, basicamente, é uma revisão feita com metodologia particular deles. O artigo, ele é distribuído pela, pela sociedade. Então, é, os dados sobre... A forma de ser feito são todos colocados é, em, em anexos, então isso não está não tá detalhado no artigo, aqui basicamente a ideia é discutir o tema mesmo é, e levar em consideração cada uma das, da, da, das, das questões colocadas. Né? Então é importante definir o burnout. Então, é importante ter em mente, no caso, a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa satisfação com o trabalho. Então, a exaustão emocional, como o nome diz, né, é justamente a exaustão mesmo, é a fatiga emocional, a dificuldade de continuar com aquilo é, e alterações emocionais associadas a isso. A despersonalização é basicamente é algo que deve ser... Bastante, a gente precisa ter bastante atenção, porque ele fala de uma relação superficial entre médico e paciente. A ideia de que o médico não consegue olhar o paciente como pessoa e acaba observando mais como um objeto ou parte de, um, de, de, de uma engrenagem, de uma, de uma indústria que ele precisa é, fazer funcionar. Então, a ideia é basicamente isso, né? está relacionado com aquele conceito de humanização, então é mais ou menos um pouco aí o oposto disso, a ideia de que você tá tratando de um paciente, de uma pessoa. É importante observar isso sempre, e isso está relacionado ao burnout, a low, uh, low job satisfaction, então seria a baixa satisfação com o seu trabalho, é basicamente, é basicamente isso. Então o tamanho do problema é que metade dos cirurgiões ortopédicos eles mostram algum tipo de sintoma de burnout, então, isso está associado a piores resultados clínicos, está associado a piores resultados para os médicos e para as instituições. Então, isso é importante falar que não é uma questão simplesmente de gestão emocional pessoal para além disso, que já seria algo importante, é uma questão de gestão de qualidade de atenção, além disso, de qualidade de instituição. Então, é, o campo médico, ele produz uma área de bastante estresse, isso é claro, se você pega o médico numa emergência, numa UTI, numa, num centro cirúrgico, ele está submetido a situações onde precisa tomar decisões, precisa fazer coisas que têm risco ele, elevado para ele, para o, para o paciente, então é óbvio que é um ambiente de estresse, é, então... É, uma pesquisa nos Estados Unidos identificou que em relação à população geral de trabalhadores gerais, então, o médico tinha uma incidência de sintomas de burnout de 37,9%, quase 40%, enquanto que a população geral de 30%. Então, isso mostra que é um problema é, a mais associado à, à, à profissão. Até 46% mostraram algum tipo de, de sintoma. E, mais uma vez, ele estava relacionado à baixa qualidade da assistência ao paciente. O burnout nos cirurgiões ortopédicos é um grande problema. A gente vai ver que perto da metade dos cirurgiões dos ortopedistas, eles teve, tiveram algum sintoma de, de burnout. O burnout chega a 40%, a 60%, a depender do, do, do estudo. Quando comparamos orto cirurgiões ortopédicos com os médicos clínicos, que seriam os general practitioners, é, tem taxas similares os dois, sendo que o ortopedista está mais relacionado a taxas de despersonalização e o clínico com taxas de baixa satisfação no trabalho. Há uma associação aumentada entre residentes e diretores de programas de residência, com até 52% referindo a alguns tipos de sintomas associados a isso. Além disso, o jovem médico que se forma, ele encontra um ambiente muitas vezes hostil e isso também aumenta as taxas de, de burnout. Nos residentes, cerca de 56%, eles marcaram é, altos níveis de despersonalização compar, comparando com outros. É, quando você tenta melhorar isso através de é, restrições de horário, né? ou seja, reduzindo a carga horária desses, desses médicos, você consegue melhorar esses scores de exaustão e também de realização pessoal. E é importante lembrar que isso se transforma também em assistência ao paciente. No um estudo feito com os residentes australianos, identificou uma taxas no caso de exaustão emocional, despersonalização e baixa satisfação ao trabalho muito menores altas mas muito menores que, re que residentes nos Estados Unidos então essa revisão que ela é feita com uma análise do padrão né do do, do, do panorama americano ele mostra justamente a necessidade que essas residências tinham de se de se repensar nesse nesse sentido no sentido da formação e também o próprio ortopedista que já se formou repensar é em é, como se organiza enquanto enquanto carreira né uma das coisas que estava relacionado é são as relações estressantes é, entre residentes e os seus senhores né no caso os, os residentes é, mais mais experientes além do staff dos chefes de, de, de serviço nesse caso um dilema no caso é isso esse é o dilema por quê é uma profissão que exige é, cuidado, exige uma atenção e exige trabalho. É, exige foco e exige que você tenha um trabalho rigoroso para que você tenha uma boa prática ortopédica. O outro lado é que o excesso de rigor ele traz sintomas e está relacionado ao burnout. Leia-se burnout, não só a alteração psíquica e, a, e as relações pessoais, mas também as relações institucionais e para o paciente. Então, alguns fatores de risco identificados, especialmente em, em chefes de serviço ou, dire, ou diretores, estavam relacionados à ansiedade com a competência clínica, a relação com o aumento da, do, do número de cirurgiões ortopédicos, conflitos entre a casa e o trabalho. A despersonalização ela estava associada a um aumento excessivo de número de horas trabalhadas, um aumento do uso de álcool, além dos estresses nas relações com o staff de trabalho, com as pessoas durante o, dentro do trabalho, o um aumento da irritabilidade eh, e, e o abandono social estavam associados também a esses sintomas seriam fatores que a gente poderia identificar no início das alterações que nos ajudariam a identificar profissionais em risco para tal. Aqui um quadro onde mostra importante esses níveis elevados de mesmo despersonalização, até 59% em algumas séries. Esse autor, ele identificou justamente algo que é importante, e é por isso que eu destaquei. Cada ponto de aumento nas taxas de despersonalização estavam associados a 11% de aumento na probabilidade de ser reportado erro médico. Então, é importante observar que o problema ele não é apenas, não que isso seja pouco, mas ele, além do fator psicológico, ele também tem um fator de, a, de qualidade de assistência. Então, ele é um problema individual e coletivo. O diagnóstico, então, está relacionado na identificação né, da exaustão emocional, na despersonalização e o baixo senso do, do, da realização pessoal. Alguns screenings podem ser utilizados. Existe esse MBI-HSS que pode ser implementado nos hospitais na ideia de que você consiga identificar profissionais que passam por essa situação e poder ajudar. O tratamento é ainda algo que tem pouca evidência, clara na, na, na literatura, algumas coisas falam sobre o mindfulness com bons, com bons resultados, estudos mais robustos falam a favor desse tipo de terapia, mas outras também podem ser levadas. Né? A gente fala do mindfulness, fala do aconselhamento, ou seja, a ideia de que você tenha sessões de aconselhamento dos profissionais, isso é algo importante, é, mesmo o feedback para esses profissionais, o que é que está fazendo, o que é que se espera... Então, é criar um ambiente de trabalho que seja mais amistoso é, e que mostre é, a preocupação em realmente resolver esses problemas, aumentando, assim, nesse caso, né, os fatores de, de proteção. A ideia de que se tenha um mentor para poder auxiliar nas decisões. É, a ideia de se fazer parte de, de sociedades também tendem a melhorar isso. E os ajustes da instituição, ou seja, uma instituição que não demanda trabalhos que sejam além daquilo que a pessoa deveria fazer. Por exemplo, o excesso de papelada para se fazer para alguém que, teoricamente, o trabalho seria, seria outro. Então, é óbvio que há o, o, o tipo de trabalho ele não é uniforme e isso, isso vai variar. Mas a ideia de que você não coloque a pessoa para poder fazer trabalhos que sejam... É, em outras palavras, inúteis para o crescimento dele, enfim, isso também são, seriam é, alterações de, de instituição. Então, para os, os, os profissionais chefes, estaria relacionado, né? eu aumento a percepção do, 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 do ambiente de suporte, a presença de um mentor, o, a aceitação numa sociedade da organização em, da qual ele faz parte e a ausência de problemas pessoais dentro do ambiente de trabalho. Para os residentes, então, a existência também de um mentor, de alguém que possa auxiliar e guiar durante os, pro, os processos de, de, de decisão. A ausência desses problemas pessoais dentro do trabalho também estaria relacionado Nesses casos... A existência de um tempo focado em trabalho, e de exercício e hobbies, isso é importante. A existência de férias, ela é importante também para poder controlar esses, esses problemas e auxiliar é, os cirurgiões, pacientes, nesse caso, limitar o uso de álcool. E uma coisa que também esteve relacionada foi a associação com a fé. Bom, durante a prevenção é importante avaliar o tratamento individualizado, mas também a prevenção das instituições, tanto do cirurgião quanto de uma maneira de uma abordagem institucional. Então, as relações pessoais fortes, principalmente com esposas, com filhos, estão associados aos fatores protetivos mais importantes para a exaustão, exaustão emocional. Então, elementos críticos que podem reduzir estão incluídos no caso é, o aumento da autonomia do médico, uma melhor eficiência durante o trabalho, a satisfação durante o trabalho está relacionada a uma eficiência maior. É, o encorajamento da participação em, lideran em oportunidades de, li de liderança, além de um bom fluxo de trabalho, é, a organização enquanto instituição. Então, é importante observar um problema, é um problema importante a ser adressado, é um problema importante a ser, a, a ser discutido, é importante levar em consideração o fator pessoal, psicológico e o fator coletivo de, de atenção à saúde. Então, a instituição que ela tem a atenção para esses fatos, ela tendem a ter uma melhor atenção ao paciente também, uma vez que seu profissional ele trabalha de uma maneira mais, mais saudável. Então, a prevenção é, é um fator de instituição e de pessoas. E a, do ponto de vista de instituições, elas poderiam atuar neste caso, fornecendo os, as possibilidades para que é, a gente reduza esses fatores de risco e melhore essas taxas de, de burnout. Então, essa seria uma discussão que é importante e que é necessária.